0: Non Podcast, da veterani per patrioti. Buonasera e benvenuti al quinto episodio del Non Do Podcast. Particolarmente felice di avere con noi un elemento differente da quelli che abbiamo incontrato fino al quarto episodio. Oggi abbiamo Giacomo Bolzoni. Ciao Giacomo!
1: Ciao Luca, ciao, buonasera.
0: Ogni puntata dico che sono particolarmente felice di avere una persona diversa, ma perché essendo ancora pochi gli episodi, ogni episodio ci mostra una figura differente, no? E ci tenevo tenevo ad averti, in questo episodio ti ho fatto un po' il filo per un po', (ride) perché in realtà hai due contenuti particolari nella tua persona. Uno è quello relativo alla transizione, o all'osmosi, mettiamola così, all'osmosi che avviene in maniera naturale tra Forza Armata e Forza dell'Ordine, sì. che era una cosa che mi piaceva toccare perché poi esiste, esiste WFB, e poi perché sei un atleta a livello internazionale. E quindi ha detto, va, perché non prendere due piccioni con una fava e parliamo con Giacomo appena a tempo e ci racconta un po' di lui, no?
1: Sì, certo, sicuramente una bella, come posso dire, una bella combo, dai.
0: <ride> sì, no, perché ce ne sono tantissimi, no? Anzi, penso certo. alcuni si sono arruolati sapendo che avrebbero fatto solo tre anni, un anno, quattro anni in Forza Armata e poi l'osmosi avrebbe previsto il transitare naturale nei carabinieri, nella polizia, no? C'erano i WFB, io mi ricordo, erano loro erano esercito polizia, esercito carabinieri, alla fine di tre anni era naturale passare... Certo, certo. Tu hai fatto una transizione di quel tempo
1: No, allora io diciamo che il mio concorso in polizia è stato l'ultimo che obbligava ad avere almeno sei mesi di Naya, quindi sei mesi di esercito, marina, aeronautica. Non
0: è più obbligatorio? Adesso no, adesso
1: già da diversi concorsi c'è un'aliquota riservata agli ex militari e un'aliquota invece riservata ai civili. Io no, io ho fatto militare, sì, poi dopo ho fatto un concorso successivo, quindi non ho fatto un passaggio diretto.
0: A che okay, non è vincolato in realtà? No, 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 ah, okay, assolutamente.
1: Okay. Però chi voleva fare quel concorso lì doveva per forza aver fatto il militare.
0: Secondo me è una cosa bella tutto sommato perché al di là magari del tempo che uno può reputare perso, no? In un altro ambiente che uno dice io voglio fare il carabiniere, me lo sento e tutta la vita che certo. sono costretto ad andare nell'esercito. Al di là di quello, secondo me è molto bello lo scambio che c'è poi tra realtà totalmente differenti, no? Uno poi magari arriva in polizia che è un ente civile sì, assolutamente. e però... Ha avuto un po' di quella disciplina che l'esercito, l'esercito, no? quel cameratismo. I primi legami, no? Se uno arriva poi in un ente dello Stato, poi l'esercito è sicuramente quello che crea quel tipo di legame particolare, no? E poi uno va via e si li porta dietro.
1: C'è anche madre, no? Lo lo spirito di corpo
0: esatto esattamente, esattamente assolutamente no io
1: penso che sarebbe una cosa valida comunque se lo mantenessero perché sì tu hai detto tempo perso ma eh, comunque sai no
0: c'è chi potrebbe reputarlo tale no
1: sì sì no certo certo eh, però alla fine tutto sommato a seconda del reparto in cui vai anche diciamo se non sei particolarmente operativo non fai chissà che esercitazioni però comunque La disciplina e, come dicevi tu, lo spirito di corpo che si forma nell'esercito, sicuramente lo si trova meno in polizia, nei carabinieri lo si trova comunque essendo militari, però è una cosa che ti ti forma bene che secondo me sarebbe giusta
0: comunque mantenere. Io io sono un un romanticone, no? E poi alla fine, al di là di tutto, dell'addestramento, delle cose che puoi passare in quell'anno… Secondo me anche il vivere in camerata, queste cose che uno certo. magari a 18 anni, se n- io lo vedo quei giovani di oggi, un- prima tutti erano abituati, hanno fatto i boy scout o andavano alle colonie e quindi avevano dormito con tanti altri bambini, certo, certo. ora arrivano alcuni, non hanno mai dormito in gruppo in una camerata, usato bagni in comune, che uno può dire, ma sai, anche no, però secondo me è una bella esperienza fatta a 18 anni, poi puoi anche metterla da parte, ti rimane giusto il ricordo, però...
1: Ma sai, si imparano tante cose con diciamo, questa convivenza diciamo, forzata, perché impari, impari a conoscerti, impari a conoscere il tuo carattere, impari a conoscere i tuoi limiti psicologici, fisici, insomma già comunque eh, non sembra, ma secondo me è una bella crescita personale.
0: Sì, anche secondo me ci sono tanti che hanno fatto questa osmosi qua, ha detto parliamo con uno che magari può dirci uh, le differenze che ha percepito lui tra l'esercito e invece poi la polizia piuttosto che i carabinieri. Mm. Eh. A te è rimasto un bel ricordo della Forza Armata, in misura di, di persone che hai incontrato?
1: Sì, certamente. Sono partito con l'esercito con il sogno della folgore, come magari a tanti può capitare. Sì, sì, beh. E quindi sì, ho incontrato già dal RAV istruttori molto preparati, quindi figure che poi mi sono portato, diciamo, nella mia breve carriera nell'esercito, mi sono portato comunque come punti di riferimento Perché mi sono sentito di aver avuto a che fare Con veri e propri militari Quindi cioè per quello che io intendo militari Comunque affidabili, severi, al punto giusto Però se hai bisogno, sempre pronti a darti una mano Quindi belle figure che poi ho riscoperto Poi anche in brigata, al CAPAR
0: Dove l'hai fatto tu Giacomo?
1: Io ho fatto, ho fatto il RAV a Montuario Veronese E poi dopo ho fatto il CAPAR Quindi KS e KSP con appunto il corso palestra I tre lanci e dopo... Dopodiché sono tornato a Montorio dove era, si era già spostato il quarto al Pini Parca
0: Che poi giustamente, perdonami, ma abbiamo detto che sei un atleta ma non abbiamo detto in cosa, nel senso... Sì, l'abbiamo eh, dato per eh, scontato. Eh, io eh, ti conosco, io l'ho dato per scontato. Poi magari tanti non, non lo sanno. Io
1: già all'epoca dei militari ero un atleta di tiro dinamico sportivo. Ah, ok,
0: era quello, infatti dicevo eri già praticante del tuo sport.
1: Sì, sì, perché io sono entrato col primo blocco del 2014 e però già dal 2012 PC, io ero diventato pc campione italiano e quindi avevo già comunque dei buoni risultati a livello sportivo
0: ti faccio la domanda banale che faccio a tutti ma sei stato inserito uh, o introdotto a livello familiare uh, nel tuo sport in questo caso no papà nonni in realtà no
1: i miei nonni sono sempre stati grandi cacciatori quindi comunque con le armi ho sempre avuto a che fare fin da piccolo mi ricordo quando andavo a pulire i fucili di mio nonno tutte le domeniche ero lì che, <ride> che maneggiavo queste armi sì. le pulivo anche se erano già super pulite (ride) Però sì, mio padre non ha mai avuto questo Non mi ha portato lui Ecco, poi un giorno insieme Abbiamo deciso di iscriverci al poligono Così per provare Leggevo diverse riviste del settore armiero E sapevo della conoscenza del tiro dinamico E quindi poi mi informai per fare il corso
0: Poi tu sei andato avanti Ma tuo padre ancora spara o lui poi dopo? Beh,
1: lui ogni tanto va Non l'ha presa come... Passione, diciamo sfegatata, eh. anche lui ha cominciato a fare le gare. Lui, comunque,
0: molto impegnato con il lavoro. Lo fate mai insieme? Eh?
1: Abbiamo fatto per un periodo, poi lui si è dovuto operare a un ginocchio, si è fermato, poi un po' il lavoro e il COVID, una cosa è andata. Quindi adesso è, è un po' che non ci andiamo, però appena si potrà, che anche lui potrà venire volentieri. E eh,
0: se è d'estate, eh. poi essendo tutti gli spazi all'aperto, poi c'è più adesione, no?
1: Sì, sì, assolutamente, perché esatto, in inverno. Eh.
0: Non ti, non ti se, nascondo sei che... Sei atleta, se no è come andare a correre tutti gli sport che si fanno all'aperto. L'altro giorno pioveva, tirava vento e io ho visto che facevano canottaggio <ride> sotto l'acqua. Andavano l'acqua sopra, l'acqua sotto eppure andavano avanti. Quindi...
1: Eh, sì, sì, beh, se uno è un atleta diciamo, di un certo livello è giusto farlo. Se uno lo fa per passione, ripeto, in inverno si sta bene anche al caldo <ride> in casa. <ride> ecco.
0: Perché quei po- pochi ambienti che ci sono indoor, immagino, cioè, qualcosina c'è.
1: Sì, sì, qualcosa c'è, però... In Italia sono molto limitati, in paesi come la Russia, che chiaramente eh, hanno dei climi che eh, non, non permettono tanto ah, la, la pratica all'aperto, certo. sono molto più sviluppati. In Italia c'è qualcosa, ma la maggior parte sono, sono all'aperto,
0: appunto. Quindi tu sei andato al quarto, ma ti è balenato un po' per la testa di fare altro oltre il brevetto di pragautismo? Avresti voluto provare le selezioni per diventare ranger? O...
1: Allora, io sono andato al quarto perché appunto avevo chiesto io di andare lì, però diciamo che un giorno mi sono dovuto, visto che appunto avevo già avuto delle esperienze col tiro dinamico, ero già stato in nazionale una volta, e tra l'altro proprio nel 2014, quando mi sono brevettato paracadutista, eh, avrei dovuto avere i mondiali, quindi la mia prima partecipazione ad un mondiale, che all'epoca doveva essere in Florida, Eh, Io mi sono arruolato tardi, l'età non era eh, a mio favore per eh, un eventuale passaggio di un concorso da UFP4 e quindi mi sono fatto un attimo una domanda, gli ho detto ma mi conviene provare a passare P4 poi fare l'obos e provare magari a a brevettarmi oppure mi conviene continuare sulla strada del tiro e diciamo fare questo
0: Certo, uno poi fa delle scelte di, di cuore
1: ho sempre avuto questa grande passione veramente per le forze armate, in particolare per i paracadutisti però giunto a quel punto con la mia età ho deciso di darmi allo sport, se devo essere sincero sono fortunato perché al momento non posso pentirmi di questa scelta il
0: tempo ti ha dato ragione eh? Adesso, <ride> voglio dire, fortunatamente eh, immagino che tu non abbia nulla di cui pentirti perché alla fine per i livelli che hai raggiunto avevi già sicuramente le, le capacità eh, già in quel periodo
1: sicuramente, poi chiaro che con l'impegno e tutto, dopo si ottengono sempre più risultati, però ripeto, sono contento attualmente di aver fatto quella scelta.
0: E, e con i mondiali, cosa hai fatto?
1: Avevo appena finito il modulo KS e stavo per cominciare il corso Palestra. Dissi al commissario tecnico della Nazionale che io mi dovevo brevettare perché comunque. Il brevetto da paracadutista, i lanci, il basco, Amaranto, era una cosa che avevo sempre voluto avere e fare. L'hanno
0: presa bene, immagino.
1: Eh, Beh, no, hanno capito la situazione, hanno capito che comunque ero in un periodo, diciamo, impegnativo, nel senso che non potevo mollare, prendermi delle ferie, eccetera, perché chiaramente... Come tu ben sai, quando si fanno queste tipologie di eh contatti, no? Se perdi una donna. percentuale,
0: ta- sai, esatto, il 10%, insomma, mollare, poi cambia.
1: Esatto, mollare tutto il resto. E quindi, io mi dissi che avrei avuto tempo per fare dei mondiali, vincere delle medaglie, salire su dei podi, eccetera, ma che se avessi perso quell'occasione lì non sarebbe tornata. Ecco, quella di.
0: Passava il treno.
1: Esatto, esatto Quella di avere il basco E quindi decisi Quell'anno Di saltare il mondiale in Florida
0: Però Trovo che sia Molto molto bello no? Perché alla fine Avresti potuto prendere La scelta più semplice Andartene in Florida Arrivederci grazie al basco no?
1: Sì, sì Sicuramente sarebbe stata Anche una bella esperienza Perché poi Tanti mi hanno raccontato È stato un mondiale molto bello Sicuramente Di squadra Saremmo saliti anche sul podio Perché poi La mia squadra Quella che era all'epoca È arrivata terza Dopo gli americani E dopo i filippini ah, I filippini? Sì, i filippini Filippini, che uno dice: ma, ma chi sono i filippini? Eh, è un paese che hanno una grande tradizione armiera e che hanno delle leggi che permettono di sparare. Praticamente da quando sono bimbi perché loro già da 5-6 anni, da quando riescono a tenere l'arma in mano,
0: uno non lo direbbe mai, no? Se uno dovesse dire no,
1: assolutamente. Infatti, tutte le volte che dico Filippine la gente mi guarda e mi dice: Ma ma, ma come Filippine? Eh, Perché ripeto, loro hanno questa tradizione delle leggi che gli permette di sparare veramente da giovane.
0: Ci sono dei paesi storicamente legati alla produzione di armi, alla cultura del tiro sportivo? Io non avrei detto assolutamente le Filippine, sì, probabilmente neanche
1: io io, prima di. I don't know. <ride> e io sono stato in Italia uno dei giovani che ha cominciato a praticare il tiro dinamico l'ho cominciato a praticare all'età di 19 anni quindi appena fatto il Porto d'Armi, fin tra scuola una cosa e l'altra D'Armi si può fare a 18 anni e quindi l'ho cominciato subito però ad esempio eh, loro già a 8-9 anni cominciano oh, a fare delle competizioni quindi hanno un bel vantaggio in Italia
0: ci sono le alternative del 22 il calibro 22 cosa? si può iniziare un po' prima in
1: Italia per il tiro dinamico c'è l'alternativa del soft air Ah, ok, perché il calibro minimo, diciamo reale a fuoco, è il calibro 9. Quindi bisogna essere per forza maggiorenni e avere il porto d'armi
0: per la tua disciplina, intendi? Sì, ah, esatto.
1: Okay. Se no, c'è la mia stessa disciplina, sempre tiro dinamico, però soft air. E quindi già lì anche ragazzi di 10, 11, 12 anni già lo possono praticare.
0: È una soluzione che consigli per avvicinarsi? Poi magari al porto d'armi per chi è giovane? e vorrebbe... Assolutamente.
1: Assolutamente perché il software ci è cioè, chiaramente insegnato con le tecniche giuste, la sicurezza eccetera ti dà tutte quelle che sono le basi di un maneggio corretto e delle tecniche corrette per poi andare a, a sparare con una certa performance.
0: Non è il software che mi immagino io, che si immaginano generalmente, insomma, quelli nel bosco dove provano a riprodurre i… No, è proprio software per tiro dinamico.
1: È un'altra tipologia okay. di software, quindi completamente sportivo in ambienti, in ambienti chiusi, con sagome che riproducono quelle del tiro dinamico di cartone, quindi non sono simulazioni diciamo, di combattimenti come… Una
0: disciplina sportiva.
1: A tutti gli effetti rimane una disciplina associata al CONI semplicemente in ambito sotterraneo.
0: Come distanze, come realisticità poi del ritorno su carta è più o meno uguale o bisogna, insomma, devono accorciare un po' le distanze?
1: Vabbè ovviamente le distanze sono molto inferiori perché comunque eh, le pistole soft air hanno chiaramente una gittata, e una precisione molto molto inferiore rispetto a quelle vere però si usano bersagli un po' più piccoli ah, okay, e si riesce comunque okay, a, a fare dei bei percorsi, sì, sì, belli veloci in cui comunque fanno anche diverse competizioni magari in paesi, soprattutto nel sud-est asiatico dove magari le armi non sono, in alcuni paesi non ce ne sono così tante lo praticano tanto perché è appunto poco costoso e comunque molto divertente e molto, molto facile diciamo da mettere in pratica.
0: Fine. Ti senti di consigliare un giovane che magari si vuole avvicinare al mondo del tiro? Già in età un po' sì, sì. Anche magari A livello economico Perché immagino Non sia proprio economico sì. Puoi iniziare a sparare Tanti tanti colpi Io Lo so Ti faccio una domanda Un po' così Ma lo so purtroppo Quali sono i costi I costi sicuramente Non sono
1: bassi Soprattutto per un giovane Che magari non lavora Studia E si deve appoggiare ai genitori E invece il software Ovviamente con una spesa di un centinaio di euro di arma e un minimo di buffetteria, comunque con meno di 200 euro qualche pallino, e uno riesce già a fare
0: tutto. Eh. Ecco, diciamolo magari poi ai giovani che ascoltano il, no, il, assolutamente, il posto. Assolutamente, assolutamente. Sfruttiamo anche questo mezzo, sai, magari uno dice ma devo aspettare 18 anni, si può fare anche prima.
1: Assolutamente, l'idea del tiro dinamico, perché magari adesso viene anche un po' più pubblicizzato a livello social, così, è chiaramente il software già da ragazzetti è un'ottima alternativa.
0: Tu in realtà sei andato dritto a fuoco, perché magari non c'era storicamente ancora quella possibilità lì. Ho
1: praticato soft air, però quello che, di cui parlavamo prima, diciamo, della simu- in una squadra di, di soft air con le simulazioni. Quello è un po' più ludico e meno
0: sportivo. sportivo.
1: E ho cominciato a sparare in realtà comunque a fuoco da giovane, perché a 16 anni con la 22, perché in Italia dai 16 anni è consentita il tiro con la 22, dai 16 ai 18, che è lì che ho imparato un po' a sparare con della precisione, quindi statico da fermo e in linea, diciamo. I
0: fondamentali?
1: Sì, la classica linea del tiro a segno in cui pensi solo alla precisione. Il calibro 22, ovviamente, te lo permette perché non è assolutamente penalizzante come rinculo, eccetera. E dopo il 22, quando ho compiuto 18 anni, ho comprato la prima pistola, ho fatto l'abilitazione per il tiro dinamico e sono partito.
0: E in realtà hai avuto risultati praticamente subito?
1: Ce l'avevi nel sangue, sì. no? Se sì, diciamo che sì. Ero, come posso dire, ero, probabilmente ero abbastanza portato, penso, perché dal primo anno di gare, nel 2012, arrivai già secondo al, agli italiani. Il quindi... Primo
0: anno subito sul podio. Mm, sì, <ride>
1: con una grande sorpresa, diciamo, generale, un po' di stupore generale. Infatti poi da lì fui molto contento del risultato e fortunatamente venni scelto poi per entrare in nazionale l'anno successivo, nel 2013. Quindi assolutamente una grandissima
0: soddisfazione. E c'è la nazionale, ma... Perdona la mia ignoranza, cioè non c'è la squadra della polizia, dei carabinieri.
1: No, no eh, di questa disciplina, diciamo, il tiro dinamico sportivo non è una disciplina olimpica,
0: quindi non esistono, ad esempio, per la polizia le
1: fiamme oro, che magari invece esistono per altri sport, eh, come il rugby, piuttosto che, che altri sport.
0: Per il tiro col 22, quello lì c'è, quella disciplina olimpica di tiro accademico puro, no?
1: Sì, esatto, tiro accademico che si fa solitamente con la disciplina è la P10, quindi con armi da re-comprese. Ah,
0: esatto, da Compressa esatto.
1: oppure con carabine ad aria compressa sempre 10 metri, comunque ci sono altre discipline, tra cui poi anche il tiro a volo, ah, quindi anche con i fucili liscia.
0: Il biathlon quando sciano e sparano è anche quella aria compressa o hanno… No,
1: no, biathlon hanno quelle 22, ah, okay. quelle 22, molto complesso come disciplina perché ovviamente… Eh beh, si
0: fermano e sparano con gli sci, insomma…
1: Eh, sì, molto, molto fiato, molta concentrazione e comunque bisogna spingere anche.
0: C'è tanto nel nord Europa?
1: Sì, 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 assolutamente.
0: E quindi niente, tu in pratica hai terminato la tua ferma, hai hai fatto il concorso in polizia e dove ti hanno mandato poi da Verona?
1: Sì, esatto, io ho finito l'esercito poi ho fatto un passaggio in cui per qualche mese non sono usciti i concorsi per la polizia e quindi in alternativa all'esercito ho cominciato a fare la guardia giurata
0: Ah, eri congedato proprio?
1: Sì, sì, oh, congedato Ok,
0: beh non hai mollato però perché tanti poi vengono fagocitati dal mondo del lavoro giustamente perché esatto, uno esatto. deve anche mangiare e poi dicono, guarda, tutte le ambizioni che ho di entrare nelle forze dell'ora lo mettono da parte perché hanno da pagare e chi, chi, chi
1: sì esatto no, io avevo chiesto di essere raffermato nell'esercito però per un discorso di età, punteggi eccetera purtroppo non sono rientrato nella rafferma quindi con diciamo mia come posso dire grande sorpresa e un po' di dispiacere sono stato congedato e quindi poi dopo mi sono...
0: nonostante i meriti sportivi che tra l'altro spesso so che vengono cioè, probabilmente non essendo la tua disciplina riconosciuta non ti potevano riconoscere i meriti sportivi? Sì,
1: probabilmente sì. In realtà questi meriti sportivi mi servirono per entrare. Nel mio bando fu proprio grazie a quei meriti sportivi che riuscì a salire tanto la graduatoria per ah, ah, rientrare. Perché avevo già fatto due o tre domande per l'esercito. Solo l'ultima, la terza, mi sembra. Grazie ai meriti sportivi riuscì ad entrare. Comunque, sì, nonostante tutto, alla fine venni congedato. All'epoca ero impegnato in strade sicure a Verona. Venni congedato, poi mi assunse una compagnia di guardie giurate nella mia provincia, Modena, e da lì poi cominciai a fare questo lavoro in attesa di un concorso per la polizia che poi uscì, ovviamente uscì e però venne bloccato perché ci furono um, un po' di brogli S- veramente? eh sì ah. sì sì, sì, sì. Ci posso dire fortunatamente perché io i primi test che vennero poi annullati non li passai.
0: Perfetto quindi.
1: Esatto, andai alla scuola di Alessandria e non li passai. Poi dopo un anno mi arrivò una mail, c'era la possibilità di rifarlo. Subito ero un po' demoralizzato, poi ci pensai un attimo. Visti sì, che comunque era anche questa era un'occasione da non perdere Vabbè. perché non si poteva lasciar correre e quindi andai poi all'Aquila, alla scuola della finanza per fare i test e li passai, il secondo giro li passai e poi dopo qualche mese, parliamo di luglio 2017, partii per la scuola Levi Agenti di Peschiera del Garda.
0: È già qualche annetto che sei dentro. Sei più un veterano del law enforcement praticamente adesso, più che del, della Forza Armata. Ah,
1: assolutamente sì, perché in realtà esercito dopo un anno appunto venni congedato e adesso sono già quattro anni
0: che sono, sono in polizia. Abbiamo sempre l'ottica, quando parli con qualcuno del pubblico, che quanto più lungo è il tempo che ha trascorso nel, nel suo reparto, eh? uno diventa anziano e acquisisce competenze. In realtà, poi fuori nel mondo civile è esattamente il contrario. Nel mondo civile le aziende dicono se ogni anni non cambi azienda in realtà non stai crescendo professionalmente e, esatto, e, esatto. e quindi eh. in realtà io la gente dice no ma sai sono stato poco nell'esercito ho fatto tre anni me ne sono andato per il mondo civile in realtà tre anni sono un'enormità se in quei tre anni hai appreso competenze nuove no quindi un anno è in realtà è un buon tempo sicuramente tu da zero a quei a 365 giorni in mezzo hai fatto tante cose nuove quindi
1: assolutamente assolutamente ho avuto la fortuna di conoscere un sacco di persone di mettimi alla prova fisicamente mentalmente
0: ti allenavi già tanto fisicamente, oltre che nel tiro, intendo. Sì,
1: diciamo che ho sempre praticato sport agonistico, prima tennis, poi arti marziali, e soprattutto ho sempre avuto la mentalità super agonistica. E', e m- già competitivo? Sì, sempre. Vabbè. La competizione al primo posto, quindi qualsiasi cosa faccio che oggi, ogni giorno, qualsiasi cosa faccio mi metto sempre alla prova, più che altro con me stesso in realtà. E quindi già all'epoca era sempre una sfida, anche con i miei camerati, le flessioni, le trazioni, a RAV, mi ricordo, insomma, già c'era questo spirito no, molto goliardico, in cui io appena c'era una sfida, appena c'era da fare qualcosa, subito mi ci buttavo.
0: Io non conosco bene, al di là del fatto che il nome già dinamico dovrebbe far capire poi il binomio preparazione fisica e capacità tecniche quanto pesano poi nel tuo sport effettivamente
1: sicuramente la capacità tecnica è predominante quindi proprio l'addestramento al tiro, okay? Okay. quindi quanto uno è bravo a sparare, quanto uno è preciso, quanto uno è veloce negli spostamenti con l'arma eccetera eccetera. E ovviamente anche la preparazione atletica ha un suo ruolo che però non risulta fondamentale, cioè non risulta diciamo, di fondamentale importanza.
0: Sfinirsi di allenamento in realtà tu dici non porta poi a risultati proporzionali? Diciamo
1: che non è quello che fa la differenza, può dare quel quid in più che se uno deve diciamo, proprio raggiungere assolutamente il 100%. Percento della performance, allora ci butta dentro anche quello, ma non è quello che ti fa fare la svolta. Tanto è vero che ci sono atleti molto forti a livello mondiale, internazionale, che hanno anche più di 50 anni, che comunque danno ancora filo da torcere a giovanotti di, di, di 20, 25, 30
0: anni. Come me, basta vedere, non so. Mikulek
1: esatto lui ad esempio lui è sempre stato un, un fenomeno
0: e la figlia adesso c'è no? sbaglio che la figlia è una campionessa Sì, sì,
1: anche lei fa le stesse discipline del padre quindi 3 gun pistola fucile a canna di quindi carabina in calibro 2.23 e poi fucile da animaliscia in calibro 12 poi
0: lui se lo vedi sembra un vecchietto da bar. Uh... E inoffensivo, eh, poi sì. armi in mano... Però se devi vedi sparare eh, cambi idea. Sì, infatti consiglio a tutti <ride> quelli che, che insomma, vogliono farsi un po' di cultura a riguardo e andare a vedere un po' Mikulek. E, e invece poi tu saltare da esercito a guardia giurata, a polizia, come ti sei trovato? Cioè il mondo era totalmente differente O poi alla fine dici Guarda in realtà poi Tutto il mondo è paese Come, come l'hai vissuto quel periodo?
1: Non sai L'esercito Come abbiamo detto all'inizio Ti fa crescere Trovi una, una crescita personale Almeno io l'ho, l'ho sentita molto Questa crescita personale Il fatto di affrontare nuove sfide di conoscerti, di superarti sempre di più eccetera eccetera. La guardia giurata sicuramente purtroppo a mio parere in Italia sono un po' sottovalutate nel senso che comunque se ci fosse più formazione per loro e fossero sfruttate in maniera migliore... Sicuramente sarebbero molto
0: più utili. Sì, no, possiamo dirlo liberamente, perché alla fine in Italia sono un po' su queste figure qua. Non me ne vogliano gli esperti di categoria, c'è cioè il gioco al ribasso, no? Cercano di risparmiare, li fanno lavorare fuori doppi turni. Poi tanto io lo so che sicuramente qualcuno ascolta il podcast. Quindi lo sappiamo, sappiamo che purtroppo c'è no, questo no, così fenomeno così. qui dove non gli viene riconosciuto, tante volte si assumono oltre responsabilità, poi di più di quelle che in realtà dovrebbero, che sarebbero le, eh, confacenti al loro ruolo. Quindi ne approfitto anche per ringraziare queste persone. Persone che poi tutta la formazione la devono pagare di tasca propria perché c'è.
1: Eh sì, 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 in realtà le aziende private, appunto, gli istituti di vigilanza.
0: Ti vogliono già abile arruolato, no? GPG con uh, le autorizzazioni.
1: Investono poco nella formazione, anche se comunque, sai, io mi rendo conto adesso, facendo il poliziotto, uscendo di volante, cioè in pattuglia e così. Spesso no, hai a che fare magari con, con la guardia giurata, per la spaccata, piuttosto che per, per la rapina. E...
0: Ce n'è tanti sul territorio, eh, ne abbiamo
1: tanti. Assolutamente, e però potrebbero essere molto più valorizzate e molto più utilizzate. Se solo appunto, non ci fosse questa, sempre questa gara al ribasso del contratto sempre al, al prezzo più basso, e quindi stipendi più bassi, e quindi formazione più bassa, eccetera,
0: eccetera. Adesso sarà un luogo comune, no? però poi in Italia si investe in qualcosa quando si percepisce la necessità o quando avviene qualcosa che ha creato un danno, no? Quindi tendiamo invece che Prevenire preferiamo riparare. Ed è, secondo me è un concetto sbagliato, perché poi dicono: ah ok, aumentiamo la responsabilità a guardie giurate quando percepiscono che magari c'è un eccesso di criminalità o sul territorio c'è poco controllo, allora esatto. dicono: beh, in questo determinato caso diamo più potere a queste figure invece di darglielo magari a monte e addestrarli perché abbiano più competenze. Poi magari
1: esatto, ma soprattutto questo, cioè il problema è che non basta dargli maggiori responsabilità.
0: Eh, ci vuole l'addestramento, ci vuole una formazione, ci
1: Continua, vogliono tra mh, anche una salvaguardia a livello comunque economico perché io mi ricordo all'epoca lavoravo magari 4-5 notti di fila e io non superavo mai 1000 euro Chiaro. di stipendio magari facevo Tante notti. diverse eh, notti sì, che possono essere più o meno diciamo, <ride> impegnative perché magari c'è quello che guida c'è quello che sta fermo nel suo gabbiotto all'interno di, di un qualche sito
0: io li vedo lavorando la sera, la notte girano da soli in auto e affrontano poi delle situazioni che uno può dire no, ma alla fine vanno a controllare le saracinesche. Sì, ma per quel caso su 10.000, in cui dentro le saracinesche trovano qualcuno, eh, questo personale deve essere giustamente preparato ad affrontarlo.
1: Eh Sì, anche perché si può chiamare la polizia e i carabinieri finché si vuole, ma un minimo di tempo di reazione, di intervento eh, c'è sempre, e quindi sei sempre tu guardi giurata contro qualcuno che non sai chi è, non sai quanti sono, non sai che intenzioni abbia, e tu purtroppo non puoi fare altro che pensare diciamo alla tua salvaguardia ecco senza fare tante altre cose
0: quello che può sembrare alla fine banale ma mi sento di consigliare a queste persone è che eh, quel poco che guadagnano lo investano in, in training perché poi la pelle la loro, là fuori è... è... La, dif- la differenza eh no, assolutamente. me, adesso non ho idea di quale sia il ratio di mantenimento di colpi che devono avere all'anno, ma immagino non siano obbligati a sparare migliaia e migliaia di colpi.
1: In realtà, in realtà, non so se è meglio dirlo o no, ma
0: sono come per noi
1: della polizia, quindi dovrebbero essere teoriche 3-4 volte all'anno, che non va
0: tanto bene. Eh no, è impensabile. Per una persona che deve maneggiare degli arnesi così complicati, quattro no, volte vuol dire che deve andare... Ogni tre mesi? Sì, ogni tre barra quattro mesi. Veramente, veramente poco, no? Anche, anzi... Non può essere accettabile. Quello che mi chiedevo è tu come convivi, da gente, poi da atleta, che quello che mi sentivo di chiederti, visto che tanto sfruttiamo l'occasione, io so palesemente che non è che si faccia a causa ovviamente non della polizia, non di un ente particolare, ma dei fondi che sono sempre di meno, si fa poco training, no? Certo. E, e tu sei sicuramente la persona che può dire qual è la differenza tra... Impegnarsi o aumentare poi la frequenza del training è il non farlo, no?
1: Eh, certamente. Allora io, io credo che andrebbero diversificate un po' i ruoli, no? Io posso capire che se parliamo di polizia, un agente, comunque un collega impiegato all'ufficio passaporti, sì. dico per dire, non può avere lo stesso rateo di addestramento al fuoco piuttosto che tecnico operative, piuttosto che difesa personale di un operativo che sta in volante, che tutti i giorni... Ah,
0: perché per voi è uguale per tutti? Domanda, perdonami. Eh,
1: quello è uguale per tutti.
0: Ah, eh. Ok, no, perché noi, giustamente, io parlo per quelli che arrivano dal bacino, hanno una disponibilità di training differente in funzione del fatto che le necessità che devono affrontare sono diverse. Non pensavo che voi aveste un trattamento che è bello in linea teorica. Eh, come...
1: sì, però a livello pratico serve a poco. Cioè, adesso che tu mi addestri il collega che sta allo sportello dell'ufficio migrazione come mi addestri il collega che sta alle volanti e si fa il turno in quinta, secondo me va tanto bene, nel senso che dovrebbe essere un po' diversificata la cosa.
0: Magari andrebbe creato uno standard giustamente uguale per tutti che garantisca una base, però piuttosto che togliere a loro... Sarebbe il caso Che incrementassero a voi
1: Assolutamente no, Io non dico di togliere a nessuno Ma dico di diversificare quantomeno Un attimino Gli addestramenti Ad esempio Una cosa che nell'esercito Io reputo Intelligente Sono le prove Di efficienza fisica Che invece in polizia Non esistono
0: Ma forse solo per il NOX eh?
1: Non lo so Questo Non credo
0: Per entrare Suppongo ma...
1: No no Io dico proprio Prove eh, c'è di Quelle che facciamo
0: noi annualmente La verifica annuale O periodica Di mantenimento
1: insomma, Esatto E anche lì non dico Che sempre il solito ha detto allo sportello dell'ufficio immigrazione debba fare le prove di efficienza fisica annuali ma un operatore della volante che comunque deve saper guidare in un certo modo deve saper correre difendersi e fortunatamente poco sparare in un certo modo no,
0: no ma secondo me non c'è nulla di cattivo nel fare un'osservazione del genere perché al di là non parliamo di un lavoro in cui uno dice guarda Io batto tasti al computer per cui che uno abbia una preparazione fisica diversa. Parliamo di lavoro che prevede l'uso della forza.
1: Sì, stiamo parlando di un pronto intervento che non sai quando arriva, non sai quando ti arriva la chiamata, non sai che chiamata ti arriva, non sai quando arriva la maggior parte delle volte cosa succede, perché anche se l'utente piuttosto che l'anziano, piuttosto che chi ti chiama ti descrive una cosa e poi quando arrivi sul posto ovviamente è tutt'altro spesso è diciamo meno grave ma a volte quando arrivi invece può essere più grave di quello che ti aspettavi e quindi eh, noi giustamente in un discorso di prove di efficienza fisica potrebbe essere una cosa intelligente per un mantenimento annuale del dello standard, eh. almeno per chi è impegnato fuori di pattuglia, la volante, la stradale, l'RPC. Sì, anche
0: Secondo me anche sì. l'enforcement si sta evolvendo adesso, no? pian piano, come la forza armata si aggiorna. Cerchiamo di stare al-, al passo, ovviamente piano, c'è sempre la percezione che non ci sia bisogno, no? Quindi secondo me in virtù di quello che diceva, ah, non c'è bisogno.
1: Quello che dicevi tu prima, cioè che ci se ne accorge sempre, alla fine quando succede qualcosa, dici, ah eh, cavolo, ma allora forse il caso di incrementare qualcosa
0: e quando... Sicuramente questa cosa non farà piacere a qualcuno, ma poi l'indice che rivela la gestione magari non totalmente competente di determinate situazioni si vede poi nei numeri, okay, nei numeri dell'osservatorio suicidi in divisa, piuttosto nei numeri crescenti che ci sono di operatori. Numericamente, io l'ho visto, insomma, è facile da reperire, forze dell'ordine battono di tantissimo forza armata su... Eh, Lo stress post-traumatico, i traumi da stress, perché il carico di responsabilità che c'è per strada è tanto per gli operatori, no?
1: È tanto sotto tutti i punti di vista, attenzione, perché
0: non solo
1: è tanto dal momento che tu devi intervenire e quindi comunque hai un carico di stress addosso che ti arriva all'improvviso e quindi devi riuscire a gestirlo nel migliore dei modi senza creare... Anche
0: le cause del tuo operato, perché poi eh, sono sempre le cause il problema.
1: Soprattutto a livello legale, appena sbagli qualcosa, purtroppo, mi spiace dirlo, ma non ci sono in tanti che si... Si
0: prodigano a tutelare.
1: Spendano e ti capite, quindi bisogna anche stare attenti a questo, bisogna anche sapere operare molto bene a livello legale, per non incappare in eh, accuse
0: non più non o chiaro, meno chiaro. gravi. Ovviamente si dà per scontato un po' la perfezione totale del tutore della legge, no? Che sì, in realtà sì. sempre di uomini dietro una divisa blu o una divisa nera, parliamo, no? E quindi capita di interpretare. Eh, per strada uno nel caos può interpretare, può fare una valutazione rapidissima e può anche fare una valutazione non totalmente corretta.
1: Eh Sì, anche perché purtroppo a volte gli attimi sono veramente pochi e sono veramente decisivi. Sì, ma
0: guarda, chiudendo il cerchio, le valutazioni sui tempi brevi, quelle si ricollegano alla preparazione in training. Più training fai, più sei capace di gestire situazioni sotto stress. Fai poco training, ti troverai ad avere…
1: Nel panico totale.
0: Esatto, con pochissimo stress. L'unica cosa che posso dire riguardo questo argomento ahimè, tanto spinoso, è che stanno nascendo in Italia ora, come la nostra, tante altre associazioni, un po' a garanzia, a tutela della, della vostra comunità, che sta nascendo. E di questo
1: siamo molto contenti. Perché... Sì, no, per la
0: prima volta, si vede storicamente, eh, le associazioni di Team Blue Line stanno nascendo ora, eh, era una cosa che culturalmente non c'era, secondo me è il primo sensore che fa vedere che gli operatori vogliono auto proteggersi come comunità no? è il riparo a cui stanno correndo anche gli operatori no? sì. parliamoci chiaro fuori, fuori c'è il caos tanti non hanno percezione sai vivendo in un paese hai quello spettro di interventi di, esatto.
1: di tutto va bene
0: in realtà le grandi città quando c'è un numerico, una densità abitativa alta e anche persone che hanno differenti culture, estrazioni sociali, e anche economicamente dove c'è più povertà, poi avvengono crimini?
1: Non lavoro in una metropoli, parliamo di poco meno di 200.000 abitanti, però ti posso assicurare che già in un ambiente come può essere appunto questo numerico diciamo di abitanti, già c'è tanto da fare.
0: Immagino che non rimaniate mai fermi in macchina durante il turno di volante, no? No, eh, è per il
1: Covid chiaramente, il Covid è in questo diciamo che ci aiuta un po', nel senso che ovviamente si è un po' calmata la situazione.
0: La gente è in casa e...
1: Certo, però no, non, diciamo che non c'è tanto tempo da perdere.
0: Tanti soffrono un po', di voi parlo, la percezione che non ci sia un riconoscimento dell'operato. Ecco, io personalmente, proprio a livello associativo... In realtà volevo cogliere l'occasione per dire che c'è, almeno da parte nostra, da parte di quelli che fanno un lavoro simile, la percezione che in realtà se tutto va bene è perché la gente si sente sicura, perché è per strada... Ci sono tante brave persone che tutelano la cittadinanza. Eh. Sì. E approfitto con te che sei qua e ti conosco. però, giusto per mandare un messaggio a tutti sì, gli cioè altri. A che, come dici tu, non c'è proprio la percezione. Quindi,
1: ahimè, spesso e volentieri veniamo, veniamo visti o veniamo additati come i cattivoni che fanno le multe di cui bisogna aver paura, eccetera che però la gente non si rende conto che quando hanno un'emergenza è di qualsiasi tipo o semplicemente hanno smarrito il portafoglio o devono fare il passaporto...
0: Beh, alla fine voi siete lì per garantire l'equità nel trattamento a tutti. Non... Assolutamente, noi non facciamo distinzioni,
1: mentre magari il cittadino a cui non piacciono le forze dell'ordine ovviamente fa distinzioni, sui social piuttosto che in piazza piuttosto che per strada durante l'intervento e noi non, per legge e per morale non possiamo e non dobbiamo fare distinzioni e quindi comunque noi ci siamo sempre.
0: A me è capitato tante volte di vedervi operare, sono rimasto sempre stupito poi dalla professionalità, anche dell'imparzialità e della correttezza che portate dietro con noi ci proviamo sempre anche se non è, non è sempre
1: apprezzata o vista comunque. Questa cosa
0: però noi... Uno quando dà per scontato qualcosa poi smette di ringraziare per averlo, no? E invece secondo me è garantito un servizio fondamentale per la comunità. Al di là delle circostanze specifiche che possono magari trovarti d'accordo o un disaccordo, sicuramente la sicurezza è un bene primario dell'uomo. Assolutamente. Come essere. Cioè se tu vai a vedere al di là delle necessità, quelle per la sopravvivenza, no? E nutrirsi, bere, mangiare, subito dopo c'è la percezione di sicurezza uno può anche mangiare, dormire essere sano, poi non avere una percezione di sicurezza nell'ambiente in cui vive e l'essere umano vive male Assolutamente sì. il tuo training ti aiuta nel lavoro? O... il mio
1: training guarda, fortunatamente, eh, fortunatamente si, si mette in pratica siamo... poco esatto, fortunatamente Questa. perché non siamo... sicuramente in America mi servirebbe di più perché in America hanno una criminalità ovviamente molto diversa, una quantità di armi da fuoco anche tra i criminali molto maggiore e quindi là un training diciamo come il mio sicuramente <ride> sarebbe molto più utile. Fortunatamente in Italia non lo deve essere,
0: ma anche solo nell'essere pronti alla fine è meglio. Certo, certo. Saperlo fare e non doverlo usare mai, no? Come si dice. Per... Ma sai,
1: io penso che non si debba essere per forza dei tiratori scelti o dei cecchini o dei super eh, atleti di tiro di dinamico. Basta solo affrontare ogni situazione con una forma mentis corretta, cioè senza abbassare mai la guardia e quindi, eh, come posso dire, a volte la gente ci vede magari rudi, e eh, ci vede un po' seri eh, ma perché noi non sappiamo mai che abbiamo di fronte, certo, e
0: poi stai valutando mille eh, incognite, no? Tantissimi in quel momento
1: certo. perché il cittadino sa chi ha di fronte, perché vede uno con una macchina della polizia, con dei carabinieri, con una divisa, ok? E quindi sa chi ha di fronte. Ma io, che non ti ho conosco, non ti ho mai visto, eccetera, io mi devo aspettare di tutto da te e quindi devo prendere tutte le precauzioni per salvaguardarmi. E quindi è così. A volte magari se sembriamo un po' rudi non è perché eh, ci abbiamo sulle scatole qualcuno, ma è semplicemente perché siamo magari concentrati al 100% per capire. Poi il to-
0: distacco secondo me in alcuni casi magari ci sta anche, no? ti, ti tiene concentrato. Quando sei molto concentrato su qualcosa sicuramente l'empatia è l'ultimo dei tuoi problemi. È un valore aggiunto, ma purtroppo la gente deve essere anche consapevole che quando uno ha una percezione di rischio poi si preoccupa di tutte le casistiche possibili. No? La simpatia e la giovialità magari e la metti un attimo da parte
1: mi rendo conto che per un utente che viene fermato a mezzanotte o alle 11 di sera e si vede puntare due torce in faccia sicuramente dice no ma io sono tranquillo io non sono un criminale no ok tu lo sai ma io non lo so
0: (ride) quello perché sai tante volte uno poi non non avendo mai fatto training dall'altra parte non sa che poi in un autoveicolo buio uno ha bisogno di sapere cosa c'è dentro per sapere cosa aspettarsi né di più né di meno eh
1: non è cattiveria o oh, ci mancherebbe
0: cosa. via. penso che poi alla fine l'intelligenza umana delle persone a me capita di essere fermato e ti dico quando mi fermano io non è che faccio le feste ma sono contento che ci sia un controllo del territorio certo. e passo lì quei 5 minuti con cortesia e ti dico in oltre 30 anni di vita normale cioè io sono una persona che gira normalmente come tutti gli altri cittadini non ho mai avuto un, un problema con le forze dell'ordine mai in tutta Italia, ho girato in Italia ho girato anche nel mondo non ho mai avuto problemi se da persona civile ti comporti al 99,9% dall'altra parte trovi civiltà a mio parere a mio anche
1: perché parere. io come tantissimi altri miei colleghi la regola principale che utilizziamo in un controllo su strada è sempre cosa vediamo dall'altra parte cioè come si pone un utente nei nostri confronti perché se un utente anche se ha sbagliato fatto un sorpasso piuttosto che stava il cellulare, non lo so, dico cose stupide da, da codice della strada. No? Certo. Si pone in maniera diciamo corretta, quindi ammette di aver fatto l'errore, dice guardate avete ragione, eh, io sono in torto, si pone in una maniera corretta, io sfido tantissimi colleghi a volersi accanire su una persona che comunque ammette di aver fatto un errore, eccetera, eccetera. Quindi basta solo voglio dire anche l'intelligenza, perché noi se ti abbiamo fermato è perché abbiamo visto che facevi qualcosa, se tu poi cominci a dire no ma non è vero, non stavo il cellulare e ci cominci un po' a prendere in giro e allora lì cominciano a cambiare un po' le carte in tavola.
0: Un po' si mette poi magari in dubbio anche il lavoro, la correttezza degli altri, io... Eh capito, eh, quindi... Niente, vabbè, ogni purtroppo la, la casistica umana è infinita ed infinite, insomma, possibilità... <ride> Assolutamente prevedibile. Ascolta Giacomo, ti volevo fare una domanda, Io eh, come da atleta di un certo livello riesci a gestire bene poi eh, lavoro, famiglia, sport, con che frequenza poi ti alleni, com'è l'impegno di un atleta internazionale qual è attualmente? Adesso lascia stare l'emergenza Covid, certo, parliamo certo. Di, di pre-Covid.
1: Allora, lavoro su turni, turni in quinta, che mi permettono fortunatamente una regolarità anche a livello di giorni di riposo e quindi riesco a programmarmi abbastanza bene i miei impegni eccetera eccetera ovviamente se mi capita qualcosa al lavoro che devo fare straordinario lo faccio però riesco a gestirlo abbastanza bene per un discorso di gare magari internazionali così solitamente utilizzo le mie ferie quindi
0: no, diciamolo perché alla fine uno si
1: si si utilizzo le mie ferie le fiamme oro non essendo punto disciplina olimpica mi passano i giorni per gli appuntamenti con la nazionale che però è ad esempio quest'anno che ci sarebbero i mondiali a fine novembre questi dieci giorni di gara del mondiale con la nazionale me li passerebbero le fiamme oro però tutte le altre gare, competizioni che mi servono per entrare in nazionale che comunque mi servono per mantenere il mio livello alto chiaramente io prendo giorni di ferie, di recupero se magari lavoro sul riposo, eccetera, eccetera.
0: Non parliamo, sai, di un capriccio, di un amatore, insomma, alla fine rappresenti l'Italia all'estero, poi che la disciplina sia olimpica o meno, c'è una nazionale, quindi...
1: Esatto, è comunque una disciplina associata al CONI, quindi è un comitato olimpico, tutti gli effetti. Una cosa che magari sarebbe carino, sarebbe intelligente che si approntasse per le varie amministrazioni, sarebbero, come ci sono i permessi studio, per sì. chi è impegnato in università in studi vari eccetera sarebbe anche una cosa interessante avere una sorta di permessi sportivi
0: ovviamente per livelli nazionali internazionali certo mi sembra
1: per atleti di interesse nazionale
0: non c'è nulla di questo tipo?
1: non c'è nulla di questo tipo
0: neanche per noi in Forza Armata non lo so perché non, io so dello studio de- guarda Forza Armata fino a poco tempo fa c'erano i permessi per eh, credo stagionali per la raccolta coltivazioni familiari C'era ancora c'erano strascichi Di questo tipo qui, insomma, se uno va alla raccolta delle olive, credo, adesso poi mi correggeranno gli più esperti, c'erano dei giorni, se a livello familiare la tua famiglia aveva della terra e prodotti agricoli. Sì, effettivamente sarebbe una scelta intelligente magari di fornire anche, avere la possibilità di farlo extra lavorativo, insomma.
1: Sarebbe molto apprezzato, assolutamente. Noi ci proviamo,
0: magari qualcuno ascolta questa cosa. Alguardo ci
1: ascolta e ci pensa.
0: Ti volevo dire, ma attualmente come palmares come stai messo? Come, dove stai nel ranking?
1: Sono quattro volte campione italiano. L'anno scorso mi sono riconfermato per la quarta volta. L'ultimo mondiale a cui ho partecipato nel 2017, che poi è l'unico mondiale a cui ho partecipato, eh, mi sono classificato ottavo. Beh, Ottavo, insomma, posso dire tra comunque professionisti filippini esatto filippini a go, go <ride> e americani che sono molto molto forti. posso dire che io ero diciamo, l'unico non professionista
0: e quindi ah, loro riescono a vivere di quello sport
1: in america assolutamente sì ah, però. e
0: nelle filippine, cioè,
1: filippine è un paese che o sei tanto ricco o sei tanto povero ah, okay. e quindi chi lo fa di solitamente non è tanto povero Quindi è l'altro Comunque anche lì poi escono sponsor eccetera eccetera Quindi poi se uno è bravo Anche con gli sponsor a livello internazionale Riesce a, ad avere buoni, buoni
0: benefit In Europa invece chi abbiamo forte? Oltre, oltre te
1: Attualmente <ride> il tiratore più forte al mondo È un francese Eric Groffel Molto molto forte otto volte campione del mondo e Spara da quando ha 18 anni Forse meno Un'altra nazione Molto forte è la Russia Che ovviamente sta investendo tanto Anche loro sui giovani Perché anche loro hanno delle leggi Che gli permettono di far sparare i giovani Fin da veramente tenera età
0: ah, okay. Poi ci siamo noi potranno darmi del fazioso però c'è sempre quella visione semplicistica di armi da fuoco uguale violenza no? poi parliamo di sport puro no?
1: le armi sono a tutti gli effetti armi vere con munizionamento reale quindi non sono armi finte, armi giocattolo, eccetera eccetera però vengono utilizzate innanzitutto in totale sicurezza che è una delle cose che ti insegnano proprio al corso basico di abilitazione per il tiro dinamico quindi assolutamente in totale sicurezza in tutti gli effetti è uno sport e quindi viene affrontato come qualsiasi altro sport con sponsor, squadre team,
0: club eccetera eccetera In Italia sta crescendo la fruizione di queste tipologie?
1: Assolutamente, in Italia sta crescendo sempre di più, tante aziende anche leader del settore armiero Stanno sempre spingendo di più, anche a livello di sponsorizzazioni e marketing. Sui social ovviamente sta sempre prendendo più piede, quindi io non posso essere che contento, come anche tutti i vari appassionati del mondo appunto, delle armi.
0: Possiamo dirlo, alla fine è uno sport che si fa per passione perché, come mi dicevi poco fa, non ci si guadagna per camparci, insomma. Come quasi tutti gli sport in Italia, perché è escluso, immagino, il calcio, Forse qualcuno rugby, qualcuno gol basket, tolti poi gli estremi, dentro c'è tutto il resto dell'attività sportiva del CONI che copre categorie minori che non danno da vivere agli atleti.
1: Esatto, esatto, assolutamente. Gli sponsor ti possono dare una mano, ma non, non è assolutamente tale da poter diciamo, farci affidamento in maniera, in maniera massiccia.
0: Ad europei? Come siete fermi a livello europeo di gare? Sei vice campione europeo, giusto?
1: Sì, vice campione europeo nel 2019, veramente per un soffio, ahimè. Purtroppo un'indecisione, una distrazione in uno degli ultimi esercizi mi ha costato il titolo e quindi un grande rammarico da questo punto di vista, ma sicuramente è tutta esperienza che si va ad accumulare sulle mie forti spalle. A livello europeo attualmente molte gare purtroppo sono state cancellate. In Italia comunque stiamo continuando nonostante il Covid perché a tutti gli effetti tutte le gare italiane sono classificate come di interesse nazionale.
0: Si fa all'aperto, si fa a distanza, nello stage sei da solo, c'è solo il, credo, il giudice ma a diversi metri che ti guarda. Cioè, eh.
1: No, no, è in totale sicurezza. Poi come vedete, essendo uno sport all'aperto...
0: No, perché è uno sport che lo permette, ecco, non, non è uno sport di contatto, insomma, si fa nei poligoni all'aperto.
1: E quindi in Europa siamo messi così, in Italia stiamo continuando, fortunatamente, in attesa che entro la fine di giugno venga confermato il mondiale per la fine di novembre in Thailandia.
0: Diciamo, entro una decina d'anni ce la facciamo a portare a casa una, una vittoria mondiale?
1: <ride> Io spero prima di una decina <ride> d'anni, no, tu conta che noi facciamo un mondiale ogni tre anni. Ah, beh. E quindi io spero anche prima, io già quest'anno diciamo, mi sto impegnando molto per ottenere grandi risultati. Ovviamente i competitor sono agguerriti, sono professionisti, cioè. sono più giovani, e tutta una serie di cose, ma noi no. non ci
0: arrendiamo. Abbiamo mai vinto storicamente?
1: Eh? A livello mondiale abbiamo avuto qualche soddisfazione, diciamo sul podio, ecco. okay. quindi i secondi, i terzi posti a livello mondiale, se parliamo di singoli, a squadre, ci siamo sempre piazzati molto bene. livello europeo e mondiale a livello di singoli diverse vittorie a livello europeo e diversi piazzamenti sul podio a livello mondiale
0: bene bene alla fine fa fa piacere per poi uno sport minore del quale poi si parla tanto e adesso se qualcuno magari qualche amatore sentisse il il podcast e volesse fai degli stage fai giri per l'italia dove ti trovano se uno vuole sparare con te
1: allora, beh, beh io eh, ovviamente giro maggiormente il nord Italia. Io abito in Emilia-Romagna, e però giro comunque per quello che posso: la Lombardia e.
0: Pubblicizzi sui c'è. tuoi social?
1: Sì, pubblicizzo sui miei social. Eh, sì, sono istruttore federale, quindi riesco a rilasciare anche i certificati che permettono di cominciare, appunto, no, l'abilitazione per quello che è il tiro dinamico. Per chiunque si volesse avvicinare, io cerco sempre di, di rispondere a tutti comunque anche sui vari siti della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, ci sono tutti i campi associati e i club, e quindi si può uh, andare a vedere qual è magari il club più vicino. Sì, no,
0: beh, giustamente uno magari prima prova e poi vede se è nelle sue corde come sport, piuttosto che, non so, il tiro con l'arco, altre cose che uno deve provare per vedere se ti sì, piace. Sì, sì, sì. Poi, detto ciò, arriva un punto in cui ti devi affidare a un professionista. Io dico sempre due cose, sostanzialmente, che devi valutare. O è una persona che veramente da tanti, tanti anni pratica quella disciplina, a prescindere da quale sia, e pur non essendo arrivato al top è sempre stato lì, ok? Diciamo insomma tra tra i primi, oppure è un giovane che ha bruciato le tappe e comunque ha portato a casa immediatamente dei risultati. Quindi, da una di queste due figure deve andare ad apprendere. Sì, assolutamente. Quindi, giustamente, secondo me un punto di riferimento poi ci vuole, noi. Allegheremo per quel poco che possiamo fare i tuoi social, così magari ti seguono e se si vogliono avvicinare al tiro, o se vogliono conoscere lo sport, vengono anche a seguire se vogliono venire quando sarà possibile. Immagino adesso no, a venire a fare il tifo per la nazionale di tiro. Insomma, adesso immagino non sia permesso il pubblico,
1: ovviamente adesso il pubblico non è permesso, ma normalmente si può venire a vedere ovviamente muniti di buffie e occhiali quindi protezioni di diciamo piano. audiovisive e sono anche competizioni molto appunto molto dinamiche molto divertenti E non sono pensanti. noiose lo
0: possiamo dire io l'ho visto molto veloce molto bello e lì vedi quanto controllo quante capacità perché poi sono capacità fini secondo me è molto bello al di là che può piacere o non piacere, è un'espressione di capacità molto alta per l'uomo e io lo consiglio sempre, anche solo andare a vedere tanto... Sì,
1: è molto molto tecnico. Gli amanti dello
0: sport puro, poi uno vede un po' di tutto dal dal curling, noi siamo italiani, io mi ricordo eh, mio nonno e i miei zii, qualunque fosse il fine settimana in cui andavo a trovarli loro facevano il tifo per qualcosa che fosse tennis, che fossero le bocce loro in televisione guardavano lo sport e facevano il tifo, perché alla fine... Quando uno ama lo sport, a prescindere dallo sport, può, può fare il tifo per qualcuno, no? Ti volevo ringraziare per averci raccontato un po' queste tue esperienze così, come ti sei avvicinato al tiro. Ti volevo ringraziare per il risultato che stai portando in giro per il mondo, a livello proprio di, di italiano Grazie nel mente. mondo. Grazie e ti mente. volevo ringraziare in ultimo, ma non ultimo, per il servizio che presti poi ogni giorno, che è banale, però per strada, insomma, ecco, anche per quello.
1: Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio anche, anche lì. <ride>
0: e anzi vorrei sfruttare e uso questo aggettivo però nel migliore del senso possibile te come apripista per altri veterani dell'enforcement o ex militari che sono trasitati nelle forze dell'ordine che vogliono venire a raccontarci la loro esperienza perché poi tanti stanno ascoltando i podcast adesso lo possiamo dire in questo, nel quinto episodio e si aspettano storie di guerra, in realtà il podcast non nasce per quello, ma nasce per raccontare esperienze che possono essere positive, possono essere negative, poi semplicemente ci piace saperle, no? noi volevamo dare la possibilità a qualcuno di raccontare le proprie esperienze e quindi adesso che siamo al quinto vorrei utilizzare proprio te per dire che insomma eh, vorremmo vivamente avere anche i tuoi colleghi che ci raccontano altro, dalle vostre specialità, dei vostri sforzi, insomma... E chiunque voglia può contattarci e noi gli diamo spazio per, per parlare
1: Luca io ora ti ringrazio ovviamente per la, per la possibilità perché comunque insomma nelle altre puntate ci sono stati veramente dei personaggi significativi dei veterani veri quindi sono veramente orgoglioso di poter partecipare sai qual è
0: il fil rouge che ho trovato? la passione perché al di là dei risultati o dell'ambiente in cui la esprimi quando c'è passione uno arriva all'apice no, della... assolutamente
1: sì e no, quindi ho detto ma m-
0: tu non sconvolgi per niente poi la, secondo me il podcast anzi sei semplicemente di un'altra parrocchia ah, però sì. con la tua passione sei arrivato in cima per la tua categoria certo, certo. metterò i tuoi social a disposizione di tutti quelli che volessero un po' seguire te e la tua disciplina e spero che ci sia occasione ancora perché tu torni, magari ti rinvitiamo appena vinci un europeo o mondiale ci racconti com'è stato e, e ci ritroviamo più eh, avanti allora
1: speriamo il prima possibile
0: allora grazie ancora Grazie a te Luca. Ciao, una buona serata Giacomo. Ciao, a presto. Ciao, ciao, grazie mille.
1: Non do podcast da veterani per patrioti.